0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Bom, o nosso convidado de hoje interpreta um personagem que sempre causa um fuso E na novela das sete. E eu não perco esse trocadilho de jeito nenhum, gente. Não tem, né? Como falar de fuso E sem fazer um trocadilho desse. E ultimamente ele anda aprontando todas e tá tirando a paz até da Luna, gente. Protagonista cristalzinho da trama. E até roubar um certo tesouro, ele já roubou, né, Gabi? Bom, o que mais a gente pode esperar do Merreca, hein?
0: Olha, boa pergunta, porque ele já sequestrou, já roubou, já extorquiu, a listinha de crimes é grande. E é pra falar desse personagem que tá em todas em Fuzuê que o Papo de Novela tem o prazer de receber o ator Juan Aguiar. Obrigada pela sua presença aqui no Papo, Juan.
2: Ah, tô muito feliz de estar aqui, falando com vocês, falando pra todo mundo. Vamos falar sobre esse Fuzuê. O Merreca não é fácil. Eu também não sou, então a, a, o bicho vai pegar, a gente vai trazer muita coisa. <risos> aí, tadinha da Luna, vou perturbar muito Luna, todo mundo, Merreca quer ser rei, ele vai fazer de tudo pra conquistar esse lugar, vamos ver o
1: que, que vem pela frente. É isso aí, tropa do Merreca tá on galera, vamos lá, eu sou Vitor de apresento esse podcast com a Gabi Duarte, e a gente volta logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza, porque eu sou rica, eu sou pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha. Ah. É isso? A culpa é da Rita! Juan, o Merreca é um bandido que já tem alguns crimes aí na carreira, né? A ficha corrida dele tá crescendo. A Gabi pincelou ali um pouquinho. E pra começar o nosso papo, queria que você definisse, assim, o personagem. Você vê mesmo o Merreca como um vilãozão, um cara ruim? Como que você é, é, construiu e analisa ali a personalidade dele?
2: Bom, eu faço o que tem que ser feito, eu faço o Merreca faz o que tem que ser feito olha eu já querendo defender eu acredito que ele seja um vilãozão é, até porque Preciosa e Pascoal e o Heitor cometem crimes muito mais perigosos do que ele eu acredito que sim ele escolheu o caminho errado entende as consequências disso e está enfrentando, arcando com isso sozinho eu acho que essa estima dele é tão baixa que ele acha que ele tem que enfrentar tudo sozinho, tudo sozinho incompreendido, que ninguém vai entender o que ele tá sentindo e ele acaba se assim, enclausulando num casulo que só ele tá ali dentro então acho que ele ainda vai passar por um processo, é o que eu acredito dele reconhecer que ele não tá sozinho eu acho que isso ficou muito claro no início, na primeira semana da novela, quando a Luna conversa com ele, fala que ele tem bom coração, e isso muda a atitude que ele teria ali naquele momento. Então, acho que o Merreca é um personagem que ele faz o que, ele tem, que, ser feito, que tem que ser feito, em busca do que ele quer,
1: pelo jeito errado. E vamos ver se tem uma redenção por aí. Era isso que eu ia te perguntar, se você acredita, então, que ele possa ter esse arco de virada e tentar retomar esse bom coração que, por exemplo, a Luna acredita, pelo menos lá no início ainda acreditava que ele tem ainda, que ele preserve esse bom coração. Você acha, você tem alguma pista de que talvez essa seja uma possibilidade para o Merreca se redimir, tentar ser um cara melhor?
2: Eu acredito agora que com a volta da Mariana Valha isso pode vir muito forte, não tenho certeza. Mas eu acredito porque a cumplicidade entre os dois é muito grande. A Mariana Valha é, querendo ou não, ela querendo ou não, se colocando ou não, a figura materna que o Merreca tem ali de respeito, de valor, de sagrado a palavra dela basta é a única palavra ali dentro de todos os personagens que ele não duvida então ela voltando ele se reencontrando tendo conversas mais sérias e aprofundadas, eu acredito que o Merreca possa repensar é, as novas atitudes dele, uma coisa que eu posso dar certeza é que ele não vai refletir o que ele já fez o que ele já fez está feito que tá feito, e é isso aí, ele bate no peito e vida que segue. Mas as novas atitudes, acredito que ele possa repensar, assim
1: E você, pessoalmente, torce por isso, pra que ele talvez encontre um novo caminho? Ou você é daqueles que tá curtindo fazer maldade mesmo, interpretar, né, um personagem que comete várias maldades e quer ir se esburacando com ele, assim? Então, eu, como ator, eu me amarro. ah Eu, eu tenho medo de barato e tô batendo nos outros. Isso é
2: maravilhoso, <risos> entendeu? Eu adoro quando tem fogo, quando tem cena pegada, aventura, eu adoro fazer. Mas eu, quanto o Juan, eu sou um cara que acredito muito na vida. Eu acredito muito na segunda chance, eu acredito muito no... Eu, eu, eu sou um cara que eu tenho muito, muita fé nas coisas. Assim. Então eu desejo que esse personagem possa viver em paz, possa se encontrar, possa... É esclarecer na cabeça dele as questões que ele tem que ele consiga colocar os pensamentos reorganizar o que ele entende como sentimento, entende os traumas dele, uma coisa que é muito importante destacar é que a gente não sabe qual é o nome dele Olha, e nem acredito é que ele saiba então ele não sabe da onde ele veio a história do, dos pais dele, quem são então, acho que ele tem muitas coisas que as pessoas não pararam para pensar ainda. Por exemplo, quando a Navalha tem um flashback e a Navalha vai embora, ela escreve uma carta pra ela. E ele fala para ela, não vai ter carta pra mim, não? Pô, olha que lindo isso. Ele, ele queria que ela deixasse uma carta para ele. E aí ela fala, pô... Eu te salvei, tipo, eu fiz muito mais do que uma carta aí ele fica, é tipo, me sinto importante pra você, sabe
0: pensando bem
2: é, entendeu, <risos> pensando bem, eu, eu realmente sou uma pessoa importante pra você e uma coisa também que isso no Twitter, muita gente comenta é muito legal eu como ator trazer uma proposta e as pessoas perceberem sem eu comentar toda vez que alguém fala manso com ele ele fica manso então, assim, é só tratar ele bem, é só dar carinho, é só cuidar que ele vai reagir conforme é isso. Então, ele é um personagem carente, ele é um personagem que ele tem uma autoestima muito baixa, é um personagem que quer ser amado e não está sabendo encontrar a melhor maneira de conquistar esse amor. Ele acha que quanto mais poder ele conquistar, mais ele vai poder comprar esses amores, mais ele vai poder comprar um lugar, um território, comprar amizade E não é assim que funciona. Então, quanto mais poder ele tenta conquistar, mais afastado ele fica desse amor, que é o que está distanciando principalmente com os amigos. né? o que distanciou ele muito da Luna, porque ele não queria fazer nenhuma maldade com a Luna. Só que ele queria conquistar, ela estava uma pedra no sapato e ele tirou essa pedra no sapato. E aí, hoje, ele se vê sem essa amizade, sem essa relação, sem a amizade da Soraya, sem a relação com a Soraya. Muitas das pessoas também não pararam pra pensar que quando a navalha larga a Luna, ela fica sem chão. Mas o Merreca também fica sem chão. Porque ela foi quem salvou esse cara, quem viu esse cara crescer. Então ele também ficou sem chão quando perde, quando se sente abandonado, mesmo sabendo que ela vai embora. Porque de todos os personagens, ele, ele era o único que sabia que ela ia embora. E mesmo assim, doeu. E se você for perceber, nas cenas de flashback, ele ainda é mais afetuoso, ele tem um olhar um pouco mais frágil. E aí, quando ela retorna, ele já é outra pessoa. Ele realmente vestiu essa personagem, que é o Merreca.
1: A falta dela, querendo ou não, ajudou a, a transformar Contribuiu. o Merreca no que ele virou. Não, eu tava aqui parado pensando, no porque assim... Você argumenta muito bem vende muito bem o Merreca. Porque a gente já tava aqui, daqui a pouco, chorando. É. Tipo, ai, meu Deus, o Merrequinha. Oh, o Merreca. <risos> Mas é, é, é bem isso, assim. Uhum. É um personagem muito cheio de nuances, né? Assim, e aí, eu queria te perguntar, como que foi para você esse processo de construção de um personagem que tem tantas é, é, camadas, assim, né? E que, pelo visto, tem um passado que vai ser ele construído e talvez um, um futuro diferente do que ele tá tendo agora. É, como que foi essa construção? Quais foram os seus principais desafios? Se você se inspirou em alguém, como que foi isso? Boa pergunta. É bem
2: assim, eu sou um cara, eu sou virginiano, com Lua em Virgem, Mercúrio Ei, em Virgem, mas... Marte em Virgem. Que eu isso? Então, eu... assim, eu... É, eu sou um cara, eu sou alucinado, eu não paro de estudar. Desde o primeiro teste eu não parei de estudar até hoje, assim. E não, só vou parar de estudar quando vier a última cena. Eu sou um cara que eu consumo, eu tenho algumas etapas, assim. Lógico que eu não vou contar todos os meus segredos, mas <risos> vou dizer algumas coisas. Eu, eu parto de um princípio de coleta de material, eu vejo, pesquiso muito sobre merrecas de verdade, referências reais na vida, é, busco em rede social, busco internet, busco na vida, faço esse laboratório do que, que é, eu vejo, do que, que a gente tem como referência real, que não é fictícia, que está na nossa vida. Eu acho que esse personagem ele tem em cada bairro do Rio de Janeiro, em cada esquina. É um personagem que é fruto de uma extrema violência, que arca com as suas consequências e segue se orgulhando do que é bom e enfrentando o que é ruim. Isso a gente tem em, principalmente em 90% do subúrbio do Rio de Janeiro. Depois de ser feita essa pesquisa, eu leio muito a novela, leio muito assim, eu leio os capítulos 5, 6, 7, 8 vezes, tento entender ao máximo o que, que o autor tá querendo dizer, o que que o autor tá querendo comunicar, qual é a minha função na dramaturgia, a minha função é unir o casal protagonista, como foi no primeiro capítulo, então eu faço de tudo para poder ser a melhor escadinha possível para os outros personagens, é, leio muito, eu ganhei um livro... Da minha preparadora nessa novela, Ariela Goldman, ela me deu um livro de Shakespeare, e aí eu li muito Shakespeare, li muito outros livros, outras referências, leio um pouco de tudo, eu acho que a minha pesquisa ela não acaba, porque quando eu recebo o roteiro e as novas cenas, aí eu vejo um filme, aí eu escuto um depoimento na rua, aí eu peguei um ônibus, escuto uma senhora falando de um sobrinho dela que, que se perdeu, que aconteceu isso isso, aí eu guardo aquilo para mim, aí eu escuto muita música, muita música, as músicas fazem muito é, parte do meu processo de concentração, eu coloco uma música para cada cena que eu vou fazer, então quando eu chego no set eu boto meu fonezinho de ouvido, escuto aquela música, embarco naquela trajetória e vou embora para as cenas para justamente trazer outras camadas que a gente às vezes acaba passando batido né, que acaba não destrinchando. Um garoto desse, ele, ele se diverte, um garoto desse brinca, um garoto desse ama incondicionalmente aqueles que ele sente que são fiéis a ele, mas um garoto desse também é capaz de, de fazer todas as outras coisas que a gente está vendo que tá acontecendo. Então eu tento me estofar de todo o material possível, tudo, 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 assim, o que é o mundo e tento selecionar as melhores frutas como se fosse uma feira para cada cena que eu vou gravando, entendeu? Eu falei muito, dei muitas voltas, mas eu acho que é isso. Tia. Olha, o Orca
1: que aqui, hein, Gabi? é,
2: sou... é. é, meu filho,
1: estudia. O Virginiano também tá aqui, certo.
0: Virginiano ali aqui, né? Nossa, ele é, assim, né? é. o
1: bug da astrologia, né? Só deu virgem no mapa dele. Meu Deus. Só assim. deu virgem. Mas
2: o ascendente é em peixes. Hum. Então dá uma quebrada, dá entendeu? Uma o coração fica mole. É. Entendeu? É chorão. Entendeu?
0: <risos> Ó, nessa semana, inclusive, a gente grava aqui um podcast de domingo, que vai todo domingo, a gente dá spoiler do que vai acontecer. E eu e o Vita ficou com um nó na cabeça querendo decifrar o que o Merreca vai fazer semana que vem. Então você pode explicar pra gente, que é o seguinte: o Merreca, nessa semana, ele tá tentando negociar a Cruz de Ouro, né? Aquele robô da Mariana Valha. Com... E tá tentando negociar isso com o Pascoal, né? Justo com quem? E nos próximos capítulos, eu já adianto aqui que ele vai garantir a Maria Valha que não vai entregar a cruz de ouro pro Pascoal. Juan, me explica, o que o Merreca, afinal de contas, está planejando com essa cruz? Porque né, a gente quer entender isso. Porque o Pascoal, gente, ele se meter com ele é perigosíssimo, né? Justo com quem que ele vai se meter, gente?
2: Por Merreca, tá muito claro que o Pascoal. O Heitor e a Preciosa são perversos. Tá muito claro. Então, ele quer se vingar. Esse, o, o, esse sequestro é muito diferente daquele primeiro sequestro. O primeiro sequestro, teve Marina, que teve Preciosa, Luna, foi na tentativa dele conquistar alguma coisa. Dessa vez, não. Dessa vez é para ele se vingar. Então, assim, ele... Ele vai até as últimas instâncias. Se for para prejudicar o Pascoal até o talo, ele vai. Então ele não ia deixar um tesouro assim de bandeja para um vilão desses, né? A ideia é justamente essa: é ele soltar a isca, fisgar e depois arrebentar a corda, entendeu? Mas será que vai dar certo?
0: Hum, é, é perigoso também tá se metendo com um peixe grande, né, pessoal do? Que é capaz é de porque tudo. o merreca,
2: o Merrec é impulsivo. O merreca é impulsivo. Ele não tem um preparo psicológico. Ele não tem. Ele não é maldoso na psicologia. Ele não vai dizer para você que você é isso ou aquilo. Não. Ele não vai fazer isso. Ele vai te bater, ele vai te dar um tapa, mas ele não vai entrar na tua mente. O Pascoal não. O Pascoal entra na tua mente. Pascoal te corrói. Frio, né? O Pascoal é não vai. Você não vai conseguir dormir por causa do Pascoal. Então, acho que isso é o que o Merreca não espera. Eu sinto que ele é muito inocente nas escolhas dele, nas ações dele. É isso que acaba prejudicando e mostrando pro público também que ele não é esse bandido todo, que ele não tem essa, essa vilania toda. Ele vai agindo, ele vai agindo. Ah, eu tô com fome? Eu vou comer. Pra comer, eu preciso de 15 reais. 15 reais? Beleza, eu vou bater a carteira ali e vou pegar 15 reais. Só que agora, tá, tipo, eu preciso de mil, então eu vou ali bater um aluguel, para pegar mil. É isso, ele não tá pensando em derrubar as casas e, e fazer um monopólio, revitalizar a área, ele não tá pensando nada disso agora, o Pascoal tá fazendo esse plano mirabolante. Então vamos ver o que, que vai acontecer na outra semana, porque eu já deixo claro que não vai se resolver nessa, nessa próxima.
0: Olha... Gente, tô com medo de sonhar agora com o Pascoal, né? Ele falou que ele fica na cabeça, <risos> fica na mente. Medo.
2: Olha, eu gravei esses dias. Conta. Desculpa te interromper, conta, mas eu gravei conta. esses dias com o Pascoal. Gravei esses dias não, gravei hoje é sexta. Eu gravei na quarta com o Pascoal. Cara, animal. Animal. <risos> eu, come, eu, eu, eu Me dá vontade de chorar, porque ele começa a falar uns negócios pra mim. E eu, pra mim não, pro per, merreca. Que eu fico, cara, para, para. Pá, não quero mais ouvir, ele <risos> realmente ele é cruel gente,
0: brilhantemente interpretado por Casahé, né? que já teve aqui no podcast com a gente também muito bom e em breve, ó, o Merreca, vou dar um spoilerzinho aqui, ele também vai se declarar para Soraya, interpretada pela maravilhosa Islane Vieira você acredita, Juan, que existe ali realmente um sentimento verda verdadeiro por parte do Merreca ou você acha que sei lá, tem alguma, alguma coisa ali dúbia escondida nesse suposto sentimento dele
2: não, é sincero. É sincero. Eu te dou certeza que é sincero. Agora, se é real ou não, não tem como saber, né? A, a, por mais que o Merreca tente se declarar para a Soraya, é uma coisa que ele sente, o tempo passou. As pessoas mudam. De repente, a Soraya não é a mesma de 6, 7, 8 anos atrás. Ela também mudou. Ela está se relacionando com outra pessoa. Então... A vontade dele pode ser sincera, mas não, eu não sei se ele vai encontrar aquela Soraia que ele teve uma relação no passado, que ele se apaixonou, que, faz, que deixava ele maluco. Não sei, não sei se, se isso vai acontecer. A gente vai ter que ver, né? Mas não é? Você não teve um amor assim de adolescência e você encontrou depois e ah, a vários. pessoa tava diferente?
0: Ah, vários, vários. Não. Acontece. <risos>
2: Acontece. Acontece.
0: Ah, porque assim, nas redes sociais tem uma galera também que torce tanto pela Soraya mas tem uma galera torcendo também pra ele ficar com a Cecília. Né? Da... Gente, o pessoal tem, eu não vi. tem muita Essa gente. Não tem muita gente. Não, com, ficar a com a Luna Cecília. eu
2: já sabia. Já. Com a Luna eu já sabia. Agora com a Cecília. Com a Cecília.
0: Não sabia. E naquela situação lá do sequestro. Gente, o pessoal era é louco. Vocês são loucos hoje. <risos> mas você acha, vê alguma algum risco aí, traço de possibilidade do Merreca ficar com a Cecília porque você mostrou que ficou tão com surpreso Cecília. né quanto
2: não, é, com, a com a Cecília não com a Cecília não, mas vai que Sinara <risos> Leal é uma excelente maravilhosa atriz, excelente pessoa, eu amo gravar com a Sinara, pô, seria um prazer desfrutar de cenas maravilhosas escritas pelo Gustavo com a Sinara.
1: Aliás, como é que é seu contato com o Gustavo Reis? Você tem algum contato com ele? Ou ele é um autor que prefere ficar, manter uma certa distância? Vocês trocam muito? Porque ele também ele tá sempre online, né? E eu vejo que você também tá sempre acompanhando a repercussão e, e comentando lá. Ah, o Gustavo é um amor, né?
2: Gustavo é um cara trabalhador. É um cara que... Tem muito desejo e vontade pelo que ele faz. Ele é muito apaixonado por novela. Então, quando ele encontra pessoas que são apaixonadas pelo trabalho, eu acho que só dá match. Entendeu? Eles, eu acho que ele é um ator, autor bem atento. Inclusive, a nossa equipe de roteiristas é maravilhosa. Temos o Michel, temos a Ju, a Luciane, o João. São autores que, nossa, são pessoas muito talentosas que estão completando esse time. E é por isso que eu adoro o Merreca. Porque toda semana tem cenas muito legais e eu fico, ai, como é que eu vou fazer isso? Vai sempre dar certo. Juro, às vezes dá um medo que eu olho a cena e falo assim, gente agora, como é que eu vou fazer isso e eu fico sempre me perguntando se os outros atores têm isso, sabe, tipo, imagina o Tony Ramos receber uma cena assim e falar assim,
1: caraca, essa aqui é puxada, imagina, deve ser muito louco né, gente, e isso na verdade é uma das partes que eu acho que deve ser mais legal de um ator de novela, de quem trabalha com novela é, porque é uma obra aberta, então assim, você tem ideias lá no início, você pode ser que você tenha tido uma ideia do que, que o autor tá pensando pra aquele personagem mas, cara, conforme os blocos vão vindo e vem vindo a resposta do público, absolutamente tudo pode acontecer, é. assim. E você tem que estar preparado para tudo, tudo, né? Então, essa surpresa que vocês sentem não é muito diferente da surpresa. Talvez seja uma surpresa até mais genuína do que a que o público sente. Muito! Porque vocês vêm ali, primeiro, sem, sem, sem ter notícia, sem nada. Vocês pegam o um texto ali, assim que ele sai. O público ainda, às vezes, sai uma notícia ou outra, daí ele vai esperando uma mudança, né? Mas isso que eu fico... Cara, eu fico fissurado nisso. Isso, assim, pensando nessa surpresa que vocês têm. Você
2: foi cirúrgico, porque a gente se surpreende muito. Inclusive, essa semana chegou o Bloco Novo, eu fiquei uau! Que Ai,
1: isso? Deus.
2: aí já não posso falar nada. Pode. Mas eu fiquei uau! Uau! E, e realmente, surpreende! Realmente, é, é assim: pra, pra mim, eu nunca tinha feito uma novela inteira. Eu tinha feito participações que eram muito bacanas. Inclusive, sou muito feliz de ter feito todas. Sou muito agradecido a todas as pessoas que me deram a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Eu fui muito feliz e sou grato. É... E é diferente, porque quando eu, faz... quando eu fiz O Lugar ao Sol, que era 20 e poucos capítulos, eu tinha um início, meio e fim, muito claro. E eu estudei, assim, em cima daquilo. Então, não, não tinha surpresa. Eu já ia sabendo, eu ia num processo de migalhas, fazia uma coisa numa cena aqui, aí dez cenas depois linkava porque não tinha mudança. Agora, fuzuer, cada bloco é uma coisa que você fica uau, ei, que é isso? <risos> e aí você tem que ficar muito aberto, é o que eu tento pensar, assim, eu toda semana eu procuro estudar, é, até fazer coisas fora do personagem, para o meu instrumento enquanto ator, meu corpo, minha voz, estarem bem afinados para o que vier, eu estar tá preparado. Não, não sentar numa zona de conforto, porque às vezes vão vir começar a vir cenas muito diferentes, eu tenho que estar tá pronto, eu tenho que estar tá com o meu repertório ali bem afiado para entregar o melhor. E isso é, eu queria até destacar nesse podcast. Essa novela tem uma equipe bizarra. As pessoas que compõem atrás das câmeras, elas estão ali todos os dias dando o melhor de si. É impressionante, gente. Os câmeras, as pessoas da maquinária, luz, operador de câmera, direção, figurino, caracterização, a galera da edição, sabe? Todo mundo que compõe a novela tá com muita vontade de fazer e tá se dedicando muito, assim. Não tem um dia que você fala assim, ai mais um dia. Não, é tipo, hoje dia, vamos arrebentar, hoje vai ser lindo. Então, acho que isso afeta muito no nosso processo do lado de cá do elenco, porque eu sei que eu vou chegar no set e eu vou encontrar o melhor set possível.
1: Dá uma segurança, sabe? né? Dá, muito, é bem isso. muito.
2: Principalmente eu, como um ator jovem, que tô aprendendo muita coisa ainda. Pô, imagina, perto de Ari Fontoura, Lília Cabral, Ed Celulari, Siria Coentro, Olívia Araújo Hilton Cobra, olha esses atores que estão há anos fazendo isso que são muito experientes, então assim você encontrar uma equipe que te apoia que acredita em você, que está contigo que não larga a tua mão
1: é, não tem como dar errado, e é o que eu sinto assim, eu, eu sinto que só está dando certo, porque é isso, sabe e é exatamente isso, agora a gente estava falando das surpresas e queria falar agora de Maria Navalha, você já falou um pouquinho dela. Ela que é uma das maiores, se não a maior surpresa da novela até agora, todo esse mistério envolvendo Maria Navalha. E aí, é claro que isso repercutiu muito, principalmente essa relação ali entre o Merreca e a Maria. Eu já li comentários na internet, inclusive, que estão ali apostando que talvez o Merreca, quem sabe, seja irmão de fato da Luna. O que você acha? Assim? Qual é seu palpite? Você tem alguma pista? Você tem algum <risos> desejo? O que você é gostaria?
2: Rapaz, não sei, <risos> não sei, mas que ele tem um respeito avassalador por ela, ele tem. Ele coloca a Mariana Valha assim, ela é tudo pra ele, ela, ela falou, tá falado, não tem assim, eles podem até se bicar, mas eles se bicam porque eu acho que eles são parecidos.
0: Você tinha dito que não é muito assim de redes sociais, não é muito fissurado, então vou te atualizar de alguns comentários que fazem sobre o Merreca e sobre você, basicamente, assim, deixam gente, esses comentários deixam a gente de queixo caído, então a gente teve que fazer uma boa peneira aqui, tá? Vou ler alguns. Pode me levar, Merreca, pode me fazer de refém no lugar da Cecília. Gente. Eita!
1: Cuidado, <risos> <risos> hein! <risos> <tarde.
2: risos> Outro Eita, comentário mas... aqui.
0: O Merreca tem um molho, um charme, né? Outro comentário. Juan Guiana, namora comigo, por favor, eu imploro várias exclamações. E agora eu vou ler o último aqui. Juro que tento não gostar do Merreca, mas o Juan é tão gato que me faz ficar apaixonado pelo Merreca. Ai, gente, ó. E aí, Juan, assim, como você lida com elogios sobre sua beleza, sobre o, o tal molho do Merreca, né? Você fica tímido, você leva numa boa, como é que é para você?
2: Ah, cara, sei lá. Acho que eu fico tímido. <risos> É, sei lá, ah, não sei. Vale o que mais, dizer. Vale. Eu...
0: Mas na rua, te abordam sobre isso? Falam alguma gracinha, algum elogio?
2: Eu acho, eu acho que na rua as pessoas ficam mais sem graça. Ah, é? Sim, as pessoas não têm tanta coragem de falar. Hum. Mas na BM. Nada! Na... Rapaz, eu sou um cara. Ó, eu não bebo, não fumo e se eu fui numa balada duas vezes na vida foi muito você acredita?
1: ué, olha só
2: eu sou zero vivido de noite minha parada é dia <risos> entendeu? mas realmente assim, fico feliz agradeço mas eu deixo todos os elogios ao Merreca, que eu acho que é ele que tá conquistando eu sou muito tímido pra isso
0: mas não dá uma levantada no ego não tipo, você não fica assim vai descido, A sabe?
2: Dá, dá um glow
1: na autoestima, na autoestima não vem não
2: não 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 não, 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 vou te falar, dá uma coragem pra fazer umas cenas mais que vão vir por aí, Olha! você vai ver, hum,
1: mas engraçado,
2: é eu, acho, eu acho que quando eu fiz O Lugar ao Sol era pior,
1: ah, é. eu fiz então, o Damol. a gente ia até perguntar isso, é, porque ele tinha todo, nossa, ele chegou chegando ali com a Joy e Aquele tal, cabelão. ele tinha uma, uma segurança não, também, o Damol era pior, é. o Damol, era uma coisa de Aí ah, as
2: pessoas me paravam na rua. Eu fui pra São Paulo uma vez, e as... assim, em São Paulo, a galera, nossa, parava e falava assim, ah, que isso? Aí ficava, que isso? Aí isso pra lá, isso pra cá, eu ficava, gente, calma, é personagem. É personagem. Ai, mas eu sou muito tímido, eu sou muito tímido. falar. Desculpa, gente, eu tô tentando, mas eu sou muito tímido.
1: <risos> Bom, mas ele prometeu aí cenas mais é, quentes assim. Um
0: mas de homem
1: reca. É O pessoal vai ficar. Ih, agora ferrou. O pessoal já vai é. ficar ali querendo Capítulo chegar o dia. 53.
2: Ih. Vai ter um babado aí. Ai, Ai gente. Faz
1: as continhas aí. Olha o pessoal já colocando Joguei. lembrete na agenda. É hoje. É <risos> agora... hoje.
0: Agora uma pergunta que eu tô dando as mãos aqui pros fofoqueiros de plantão porque o pessoal adora ver quando você posta foto com o Rafa Witt, né, que tá brilhando como o Hélio, né, de terra e paixão e você contracionou com ele em Além da Ilusão. Você já se conheciam na época da novela ou já eram amigos antes de, de Além da Ilusão? A gente se
2: conheceu na preparação pra novela. Ah, é? Na preparação pra novela. E aí foi pô, a gente é, se é, deu a bem. a cresceu. Cresceu. O Rafael é, é top... Cinco pessoas mais importantes para mim. Rafael é, um, é um cara extremamente generoso, gentil, humano, é um cara que, desde a primeira cena, sempre acreditou muito em mim, sempre me deu muito apoio. É, ele e a Tatar é um casal que eu falo assim: no dia que eu receber uma premiação, receber uma coisa, eu tenho que citar o nome deles, porque são pessoas muito importantes para mim são pessoas que são diferenciadas, a verdade é essa, são pessoas fora da curva, são pessoas muito humanas, muito talentosas, geniais no que fazem, de coração gigante, eu acho que o tempo que eu convivo com o Rafael, eu olho para ele e falo assim, cara, ele tem qualidades que é, são impressionantes, qualquer equipe que é trabalhar com o Rafael. Pela pessoa que ele é, pelo coração. Além do ator,
1: obviamente. Mas pelo cara, que tudo fica muito mais fácil com ele. Cara, que fofo isso. Meu, a amizade à primeira vista, assim, né?
0: É, quando a gente foi. falou da Carolina Rosa aqui, ela falou também que foi a amizade à primeira vista também com a Larissa Manoela, né? Então a gente adora essas histórias de amizade, assim, dos bastidores. É bem legal de ouvir mesmo. Agora, eu só queria lembrar de uma coisa. Quando você fez Um Lugar ao Sol, né? Você falou do personagem, eu lembrei que ele tinha um cabelão... Né, ostentava as mais madeixas assim, que jogava de lado. E depois também apareceu. Charme. Era a parte do sol também. Gente, né? Era, gente, <risos> era. E depois você apareceu até assim com o cabelo mais curto, né? É, em além da ilusão, só com o cabelo mais curto, mas ainda tinha um cachinho ali aparecendo. Agora você está com o cabelo super baixinho para viver o merreca. Foi sofrido para você cortar o cabelo? Você era pegado ao cabelo? Como é que você prefere também seu visual?
2: Eu prefiro que venham vários personagens e eu vá mudando sempre. É óbvio que quando eu cortei o cabelão pela primeira vez, eu, eu fiquei, caraca, cortei o cabelo. Saiu uma parte de mim. Foi tipo isso, assim. Mas foi ótimo, porque quando eu cortei o cabelo, aquele personagem foi embora. Foi embora. Tipo, eu parei, eu parei de pensar em Um Lugar ou Sol. E aí veio o ícara, aí eu cortei de novo. Aí quando eu cortei pra esse, foi muito louco, porque eu me senti tipo Carolina Dickman. Naquela novela lá. A Laços de
1: Família.
0: A lágrima é
2: descendo. É, 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 não, e eu chorei, eu tenho vídeo. Eu tenho vídeo. Ai, eu, manda pra eu gente, por muito, favor. Eu, eu tava muito feliz que eu tava fazendo a novela e eu sou um cara que quando eu fico feliz, isso até me atrapalha. Eu fico muito empolgado, eu choro à toa, aí é meu ascendente em peixes. Aí tava toda a equipe de caracterização. Aí veio a maquininha. Aí quando passou a primeira vez, meu olho pum, ficou vermelho, comecei a chorar. Aí, gente, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, eu tô feliz. Eu só tô tão muito feliz. E, pô, mas quando a Juliana Mendes, que é a nossa chefe de caracterização, trouxe a proposta do cabelo, do risquinho na sobrancelha, que eu nunca tinha feito, inclusive, uhum. né? Da cicatriz no rosto, das é, tatuagens. Eu falei, cara, vambora. Eu acho que é, é isso, a gente vai conseguir... É, trazer uma nova personalidade. E é muito engraçado porque eu gravei esses dias com uma equipe de apoio que já trabalhou comigo em um lugar ao sol e além da ilusão e não me reconheceu. Olha, não, me reconheceu. É? É, é não me reconheceu. é, não me reconheceu. Foi até um dos câmeras. Aí né? eu falei: e aí, Cris? Aí ele: pô, mano, a gente se conhece? Eu falei: pô, cara, eu fiz o da mão em um lugar ao sol e fiz o ícoro além da ilusão. Ele: caraca,
0: moleque, tá muito <risos> diferente.
2: <risos> E o um Sol tava mais fortinho, né? E agora eu dei uma emagrecida, assim, pra fazer uma reta. <risos> Até eu voltei a malhar hoje, só que é muito difícil, gente. Ó, pra quem tá ouvindo, parabéns se você consegue treinar todos os dias. Eu não consigo. <risos> não dá pra mim, gente. Não sei se vocês conseguem. Vocês conseguem?
0: O, o Vitor consegue. Eu tenho ido, eu tenho ido. Todos os Vou dias não, eu falto, eu falto um pouquinho. Vou umas quatro vezes na semana.
2: Caraca, eu não consigo, cara. Tem que ter muita força de vontade.
1: E pro Merreca você também teve um, um, tipo uma meta, assim, de quanto que você tinha que perder pra fazer o personagem? Ou foi só, tipo, não, dar uma, uma emagrecida de leve?
2: Não, eu deixei natural, parei de treinar. Deixei natural pra gente poder ver também essa. Um pouquinho do que, que acontece com o um personagem à medida que vai passando, né? Tipo, agora, nessa altura da novela, ele tá passando por um momento muito difícil, né? Ele já foi preso, ele tá foragido. Pô, é óbvio que... É, ele, ele não tá, tá malhando, É, ele não tá malhando, né? Imagina, aí eu tiro a camisa, eu tô lá trincado. Parabéns <risos> aos todos os trincados. Que que é o Mikael Borges, né, gente? Que, ah, que é? é o Nicolas Prates né? Pô, queria, adoraria, mas não... Não é o, o não, precisa, não é o caso
1: Não é o caso. Na semana passada, o Leandro Lima veio aqui no, no podcast e aí ele tava falando que ele tem recebido muitos elogios pela beleza dele, enfim, também, além do, do talento. E aí ele falou mas uma vez eu vi um comentário que me deixou meio abatido assim, que é caramba o delegado tá meio, sei lá, meio mirradinho sei churriado. lá. Churriado. Churriado. É, aí ele falou, gente, mas é porque não dá pra malhar. Antes eu estava malhando agora, durante a novela, não dá pra malhar, então assim, poxa sabe, dá, dá uma dá uma, então desconto pô, aí. Dá uma segurada é, dá um desconto, né é, é puxado o <risos> Juan assim, como bons detetives eu acabei de falar que eu não sou stalker mas na verdade é. sou, talvez, quem sabe faz parte do
0: nosso ofício
1: <risos> a gente viu que você posta bastante, né, com a sua mãe, com a sua avó com a sua família, a gente comentou aqui e que inclusive, a sua avó faz aniversário no mesmo dia que você, não é isso? sim Sim. dia 10, né, de setembro é também, virgem, virgem, virgem pois é <risos> como, como que é essa sua relação com a família assim, como tem sido esse momento pra elas, você contou, né, que sua mãe toda orgulhosa lá, elas então sempre vêm à novela, sempre te dão esse apoio, esse suporte elas vêm todo dia, e criticam, elogiam e falam, ah, mas naquele momento você fez isso,
2: isso, isso, e falam de tudo às vezes ouvem eu lendo texto, ela fala assim, tá lendo texto da novela né? aí eu, é, tô, eu tô lendo ela é super assim, empolga esse entusiasmo mas a minha mãe ela é engraçada, porque quando ela vê a novela aí ela fica em silêncio ela fala, ei mãe, gostou? aí ela, tô anestesiada ah. aí ela vai aí ela vai pro Google Play bota o capítulo de novo vê de novo nada Agora eu posso falar. Aí fala o que ela achou.
1: Que fofa! A
2: minha avó, ela não gosta de ver novela quando eu tô em casa. Porque ela fala assim, fica difícil. Porque eu tô vendo o Merreca na TV e tô vendo você aqui. Aí eu não sei <risos> se eu olho pra você ou só olho pro Merreca. Faz ou se eu olho pro hein? Merreca ou se eu olho pra você. Aí ela fica olhando... Aí quando ela olha pra mim, já passou a cena. Aí quando ela volta, entendeu? Ela fica nervosa não consegue ver. <risos> Aí... Mas elas são duas mulheres que são 100% responsáveis por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu falo que minha mãe me deu a possibilidade de sonhar. E essas mulheres ralaram e trabalharam muito para eu poder estudar, para eu poder me dedicar ao meu trabalho não está escrito. Elas fizeram tudo e fazem tudo todos os dias. Todo Assim, é impressionante, é impressionante. Minha mãe e minha avó são, são tudo na minha vida. É... Eu sou abençoado, cara, eu, eu, eu acordo e agradeço todos os dias por ter elas na minha vida, porque eu não conseguiria ir, irmão, é uma carreira muito difícil, é um... quando você decide seguir essa carreira, né, tem que ter muita inteligência emocional, você tem que ter muita fé, tem que ter perseverança, tem que ter uma persistência, e minha avó, a minha avó foi em todas as peças de teatro que eu fiz na minha vida, em ah, todas as apresentações minha avó literalmente me acompanha a 12 anos, minha avó ia fazer figuração comigo pra você ter uma Quando eu era é. menor de idade então assim, elas estão elas elas muito dentro da minha história e quando acontece algo bom é o que minha mãe e minha avó falam eu não me surpreendo pra mim, eu já esperava eu fico feliz por te ver feliz e sabe, eu acho que elas sabem muito mais aonde eu posso chegar do que eu porque eu não sei Vitor e Gabi, eu não faço ideia, eu faço um dia de cada vez, um passo de cada vez, mas elas sabem, elas acreditam muito, então, quando eu disse, por exemplo, que eu passei na novela, e eu dei um grito assim, eu lembro do dia assim, eu falei, mãe, passei, foi assim, e aí, o que que foi, ai, o que que aconteceu, alguém morreu, eu falei, não, não, ninguém morreu, mas passei, eu passei, eu passei, ela, pô, eu já sabia, e aí ficou feliz, e não, tipo, não chorou, Ai, minha avó, eu já sabia, garoto, você é bom, minha avó fala assim, pra mim, você é bom, você é humilde, a sua humildade que vai te levar, sabe? A minha avó fala muito isso pra mim todos os dias que eu vou sair pra gravar. Meu filho, humildade e sabedoria. Humildade e sabedoria. Então, acho que eu dedico tudo a ela, sabe? Essa responsabilidade... Essa, esse mérito mesmo, é óbvio que tem o meu mérito, a minha conquista mas sem elas não seria possível
0: Ai, que lindo, gente, quase escorreu uma fofo. lágrima aqui, fruto da minha lua em câncer mas porque, <risos> <risos> tudo que você falou é o sonho de toda mãe, sabe o filho, assim, tipo, reconhecer sabe tudo falar isso, gente, é muito bonito espero que o meu filho um dia também fale essas coisas pra mim
2: <risos> Pô. eu acho que, é... cara, e minha mãe sempre falou uma parada pra mim a minha, a minha mãe sempre falou pra mim que ela nunca queria um centavo, nada meu, nada meu. Ela só, ela só quer que eu seja feliz. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Eu quero que você seja feliz. Só que aí eu falo pra elas, não faz sentido eu ir trabalhar se eu não tenho algo, um lugar pra voltar. E o meu lugar é com elas, sabe qual é? Tipo, eu não me vejo longe delas, assim. Eu não me vejo... Elas são muito cruciais e essenciais, assim, para mim. Eu, eu saio de casa para vencer, para gravar as minhas cenas, mas é sabendo que é por elas também, sabe? É por mim e por elas também. Porque eu acho que... Eu também, assim, eu fico pensando... Eu sou o reflexo do, das pessoas que eu encontro, sabe? É por isso que eu falei tanto do Rafa. A minha amizade com o Rafa reflete no que eu levo para minha vida. A minha amizade com a minha mãe e com a minha avó refletem com o que eu levo para a vida. Então, quando eu vou encontrar pessoas, quando eu vou trabalhar, passar horas do meu dia com aquela equipe, elas só de me conhecerem vão conhecer a minha mãe, a minha avó e os meus amigos. Porque eu acho que é por isso que eu, eu sou assim, eu não consigo ser diferente disso sabe eu acho que é isso inclusive que me motiva a fazer algo melhor a fazer algo mais humano para esse personagem e eu acho que o Mereca tem muito disso inclusive eu acho que essa é essa semelhança ele é o reflexo puro de como as pessoas tratam ele tratou ele mal ele vai tratar mal e ele não tem nenhum peso eu não, eu tra... me tratou mal, eu dou o um outro lado pra bater eu sou tranquilo, eu sou suave, eu tenho medo de barata vamos lembrar
1: disso agora, você falou que sua mãe e sua avó às vezes até criticam um pouco assim te, te dão uns toques gente, eu nunca esqueço, aqui só no um parênteses eu quando fazia teatro na adolescência uma vez eu tava ensaiando pra um monólogo era uma cena só, eu tava, tava aqui no quarto ensaiando aí minha mãe tava passando por aqui e tal ela entrou assim, olhou assim na porta ela, aí ela olhou, aí, enfim, eu não perguntei nada, E eu continuei lá, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Daqui a pouco eu voltei ela e ela falou: Vitor, isso daí não tá muito dramático, não? Você não tá dando uma exagerada, não? <risos> não aí eu falei ouve. assim: não, mãe, mãe, imagina, ah. você não sabe de nada, para com isso. Aí, beleza, aí chegou a aula lá de teatro, não sei o quê. Cara, vou eu ensinar. A galera não morre de rir com o que eu tava fazendo. Ai. Nem os professores aguentaram, cara. Tipo, Vitor, o que, que é isso? Que dramalhão é esse? Tem, tipo, correntes de sangue, assim, sabe? O tal, uma público coisa... sempre tem, tem razão. É, é isso, é isso, é isso. Ainda mais não, é, ruim, Eu gente. sempre digo. é não Ainda mais sendo noveleira, cara. Ainda mais sendo de um país, assim, que, pô, desde sempre a gente assiste novela. Cara, a gente não adianta. O público sabe quando é bom quando não é. Não é porque o pessoal nunca trabalhou com aquilo. Que a opinião dela não vale. Que ela não entende do que ela tá falando, não. Não, isso não existe. Quem entende mais das emoções que um trabalho é, é, é pode passar do que o público, que recebe essas emoções e que sente aquilo e que responde, né, aquilo. Então, isso que, quando você falou que tua mãe e tua avó às vezes dão umas opiniões assim, eu, eu sempre lembro desse caso, porque pra mim ele é muito <risos> marcante. E foi realmente muito constrangedor pra mim não ter ouvido a minha mãe <risos> chegado lá na aula ter ficado uma coisa meio... Nossa, foi... foi... Aqui, ó... Sua aí. Não, a, gente, a gente
2: conversa muito, a gente conversa muito. Ela tá super feliz porque esses dias eu fui no Caldeirão e era é um especial do Fábio Júnior. E aí minha mãe é apaixonada pelo Fábio Júnior. Não, você não tem noção, entendeu? É, ela ela tocar, a Fábio Júnior, ela fala assim, ai, ui, ai, ui. Ela é assim. Aí consegui um beijo pra ela, cara. Ai, a que maravilhoso! Ficou doida. Ficou doida, <risos> ficou doido. doida. Aí ela liga pra minha madrinha, que é uma pessoa também muito importante na minha vida. Minha Dinda Momô. Um beijo pra minha <risos> Dinda Momô. Daqui a pouco eu a história do Dinda Momô. Uhum. Aí ela falou assim, Leia, sabe de quem eu consegui um beijo? Do Fábio Júnior. Aí elas começam a rir. É muito engraçado.
0: <risos> ah, então não tem um momento Tiete, né? Quando o Antônio Fagundes veio aqui, eu tive que pedir pra ele mandar um beijo pra minha avó. Que ela também é super fã dele. Ah, lógico, gente. Aí depois vou eu botei de costume. Não tem, como, não tem como, gente. Não tem como, costume
1: com gente. É, não, não é... Como. A gente aqui não é blazer, não. A gente fala ah, mesmo, puxa não, saco, é. não tá nem aí. É isso quando aí. Quando o
0: Leonardo Vieira veio aqui, eu falei, Léo, você sempre foi meu crush. <risos> Fui na cara dele. <risos> aí ele riu, eu falei, ah, Gabi. Ah, ah Gabi. Ah, gente, é isso. A gente tem que ser cara de pau de vez em quando, né? Claro. Ai, Juan, olha mas infelizmente, gente, esse papo foi uma delícia mas infelizmente tá chegando ao fim, só que antes vamos fazer uma pergunta que fazemos para todo mundo que passa por aqui, que é qual ator atriz de novela que mais te marcou mais te impactou, te inspirou no início da carreira além do Rafa Witt, né, que você já falou
2: <risos> não, assim eu deixo claro que eu sou muito fã do Wagner Moura muito é o cara que eu olho e falo assim, cara brabo e aí temos Alexandre Nero, Thalita Caralta,
1: Camila Morgado, é, Ilha Cabral, Síria Poentro, Lázaro Ramos. Super obrigado por esse papo de novela Foi ótimo, a gente conversou sobre tanta coisa Você no início Gente, pra quem não entendeu, é porque antes da gravação Ele tava assim, gente, mas eu fiquei vendo os outros O pessoal fica aqui falando uma hora Como assim? Eu não sei se eu vou conseguir Eu sou muito tímido Ó, <risos> oh, super obrigado, parabéns aí pelo teu trabalho Pelo teu talento, teu sucesso E que siga aí fazendo novela Teatro, filme, que aparecer E representando aqui Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro, que isso também é super importante, é muito bacana ver isso.
2: Valeu, querido. Valeu, Vitor. Valeu, Gabi, pelo convite. Tô muito feliz. Falei um monte, né? Lembro que eu falei, mas espero que o público <risos> tenha gostado desse podcast. E eu prometo que na próxima eu vou falar mais
1: objetivo de coisas mais legais. O podcast é assim. pode sempre. Obrigadão, Juan. Obrigada, um Juan.
0: Beijinho. Valeu. Sucesso. <risos>
1: Gente, eu tô mais Merrecker do que Nunca. O mais Super. novo membro da tropa do Merreca. Juan brilhou muito, <risos> ansioso aí pelos próximos acontecimentos de Merreca. Será que vai ter redenção? Será? Mas uma coisa a gente sabe que vai ter. Cenas, cenas quentes, apimentadas, E As redes sociais
0: vão abaixo, gente. É, agora.
1: vem aí, vem aí. Mas por enquanto, o papo de novela fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com muita conversa e bate-papo. E domingo a gente tá aqui também. Te contando tudo que vai rolar nas novelas Naquele clima que você já sabe Fofoquinha, comentáriozinhos Às vezes sobra até uns, uns Shadezinhos assim pra um personagem uhum. ou outro Mas a gente tá sempre aqui
0: e para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast e assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
1: É isso, eu sou o Vitor Gelardi e hoje eu assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com a Gabi Duarte, a edição é do Tiago Jacobs. É isso, galera, um beijo, até o próximo fuzuei até o próximo episódio, tamo sempre aqui. Beijos!